0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Bom, vocês repararam que nos últimos episódios aí a Cibele e a Paula me expulsaram aqui do Aniverso, tomaram o microfone, e aí agora hoje eu voltei, mas também não chamei as duas para gravar o episódio de hoje. Bom, brincadeiras à parte... Hoje eu estou aqui com o Marcelo D'Arienzo, que é CEO da Wine, e o Gustavo Lambert, que é CEO da Tag Livros. E a gente vai conversar sobre clube de assinaturas. A gente vai conversar como que as empresas atuam para construir junto com os clientes e os sócios um clube de assinaturas, pensando na curadoria né, e conseguir levar conteúdo, seja um livro ou um vinho, para a casa das pessoas. Como que o mercado brasileiro se comporta, qual a expectativa das pessoas em relação ao clube de assinatura. Enfim, vamos conversar bastante sobre esse universo. A gente espera que vocês gostem. Ficaram curiosos? Então, aumenta o som e vem com a gente! Olá pessoal, tudo jóia? Olha só que bacana, hoje o Aniverso está com um episódio com dois convidados especiais e com um assunto especial também, a gente vai falar sobre clube de assinaturas. Estou aqui com o Marcelo D'Arienzo, que é CEO da Wine, e o Gustavo Lambert, que é CEO da Tag Livros, para bater esse papo sobre clube de assinaturas eu já queria conversar eu já queria começar com você, Marcelo. Como que você definiria assim, o que descreve, o que define é, um clube de assinaturas?
1: Legal, Vitor. Obrigado Obrigado aí pela introdução, obrigado pela oportunidade. Obrigado também ao Gustavo de topar, bater esse papo com a gente. É, bom, eu acho que o mais legal de um clube de assinatura é o relacionamento que você desenvolve com o seu assinante. Diferente de uma transação no mundo do e-commerce ou no mundo digital, quando a gente cria um clube de assinatura, e a gente tem as pessoas uh, participando desse clube, o que a gente cria, na verdade, é um relacionamento, um relacionamento de médio e longo prazo, e que a gente acaba por conhecer cada vez mais o nosso assinante e poder servi-lo melhor. Além disso, é uma super oportunidade de poder melhorar o nosso trabalho, porque ao ponto que você desenvolve esse relacionamento, você acaba também por receber muito feedback, é, muito contato e direto com o seu assinante, que também se sente parte é, desse universo e, portanto, ele gosta muito de fazer a sua empresa melhor. Então, é isso que a gente sente aqui na Wine, é por isso que a gente gosta tanto do nosso clube. E quando eu convidei o Gustavo, foi pensando muito nesse trabalho que a TAG faz de curadoria né, e que, de fato, cria um relacionamento com os assinantes da TAG que a gente conhece bem. A gente já foi, já fizemos parcerias juntos aí no passado e acho que eles fazem um trabalho muito bacana.
2: É, muito obrigado, muito obrigado pelo, pelas palavras, Marcelo, muito obrigado pelo convite aqui, um prazer estar com vocês aqui, Vitor. É, eu não poderia concordar mais, assim, acho que o Marcelo descreveu perfeitamente os benefícios de um clube de assinatura, as diferenças desse nosso modelo de negócio em relação ao varejo tradicional, é, justamente a gente tem associados com quem a gente vai é, trabalhar ao longo de muitos meses, anos, na verdade. Então, a gente tem associados que já fizeram cinco anos, quatro anos de empresa. E, e é impressionante o quanto essa relação vai se tornando mais próxima e o que é muito legal, o quanto as pessoas sentem que elas podem contribuir para o clube, que elas podem fazer a diferença no clube. Então, desde o início, assim, a gente sempre teve uma preocupação muito grande em ter uma proximidade com, com o associado de realmente dedicar muito tempo para conversar, seja por e-mail, por é, telefone, por WhatsApp, mas é, o, a nossa equipe de relacionamento é uma das maiores equipes da, da TAG, justamente porque a gente aposta muito nesse contato mais pessoal. E, e essa relação clube e associado é, acabou crescendo muito para, para uma relação entre associados, porque isso é que acaba sendo muito legal, as pessoas se identificam com outros associados começam a formar grupos de leitura e encontros nas suas cidades. Então, no ano passado, a gente teve, por exemplo, uma, quase mil encontros ao redor do país, em quase 200 cidades, de pessoas que ativamente iam se encontrar para discutir o livro do mês anterior. E isso, o mais bacana disso é que foi orgânico. Assim, as próprias pessoas tiveram esse interesse de aprofundar a experiência e não é à toa que hoje a gente tem uma equipe que trabalha exclusivamente com engajamento, né? que a gente chama de engajamento é a potencializar o, o, a experiência do associado, porque a gente sabe que quanto mais a pessoa estiver lendo, quanto mais ela estiver participando das discussões, participando do nosso aplicativo, mais satisfeita ela vai estar, óbvio, mais engajada, e é isso que faz as pessoas ficarem na tag. Então, é, sem dúvida nenhuma o relacionamento com os associados e, e, e esse relacionamento entre associados é incrível, assim, que um clube de, de assinatura proporciona.
0: Olha, que legal. E vocês tocaram um ponto aí muito bacana, que é a curadoria, né? Eu vou compartilhar um exemplo pessoal, por exemplo, se eu vou conhecer alguma lanchonete nova, eu adoro hambúrguer, por exemplo, eu vou sempre peço, sei lá, um x bacon para conhecer. E aí se eu vou e como e eu gosto daquele hambúrguer, quando eu volto, eu acabo pedindo sempre o mesmo, com medo de arriscar ou de conhecer alguma coisa nova. Às vezes a lanchonete tem uma, um prato diferente, alguma coisa, mas eu fico sempre no mesmo. E essa curadoria é justamente isso, né? Você entregar para o associado, para o cliente ali, uma coisa que talvez ele não fosse buscar de início, mas que com certeza ele iria conhecer, ia ter, ia ter uma experiência nova e poderia aí se cantar com um novo produto, um novo consumo. A gente percebe isso muito na área, né Marcelo?
1: Sem dúvida, Vitor. E olha que você mencionou um lanche que é algo que as pessoas podem fazer diariamente. Né? Então, mesmo que ela se arrependa hoje, ela vai ter a oportunidade de voltar ao lanche preferido dela no dia seguinte. Você imagina isso com vinho, né? No Brasil, a gente tem mais de 15 mil rótulos importados à disposição das pessoas. Então, o processo de escolha é, de um rótulo novo é um processo que traz um, um nível de estresse elevado, porque a pessoa não quer errar naquele momento. Até porque, quando ela compra um vinho, provavelmente ela está trazendo esse vinho para uma ocasião especial. Seja essa ocasião um momento de relaxamento em casa, em que ele quer parar, abrir uma garrafa, que vai trazer um momento de prazer para ele, ou compartilhar isso com os amigos e familiares. Então, quando a gente traz essa ótica da curadoria, está muito relacionado em fazer uma indicação para o nosso sócio, que está dentro de uma das modalidades que a gente oferece, e esse entendimento de você estar tá na modalidade correta também faz muita diferença, porque estando no clube certo, é, você acaba tendo uma experiência que evolui ao longo do tempo, né, você se torna um melhor tomador de vinho ao longo do tempo, você vai começar a avaliar o que você gosta, o que você não gosta, e mesmo o que você não gosta, às vezes você vai ter a oportunidade de dar uma segunda chance e conhecer um produtor diferente que vai te encantar, então, essa abertura que as pessoas têm para poder receber a nossa curadoria é um processo que faz com que o brasileiro, que está dentro do nosso clube, se torne o um melhor tomador de vinho, é, mesmo com esse risco que, é, aparentemente, ele está correndo por tomar vinhos diferentes todos os meses. É, eu imagino que é parecido na leitura, né, Gustavo?
2: É, com certeza, mas só complementando do vinho, assim são incontáveis os rótulos que eu descobri como assinante da Wine, e muitas vezes, o meu pai também assina, às vezes, eu tomo um vinho, ligo para ele, pergunto, pergunto se ele já tomou, recomendo, daí ele compra no e-commerce, a gente se encontra, então gera também, assim, entre assinantes essa troca de descoberta de novos rótulos, que eu acho muito legal, assim, é, sem dúvida nenhuma, a curadoria é, do, da Wine, de clubes de assinatura, é retira esse momento de estresse que você falou, e na verdade eu, eu diria que não é nem só sus, a suspensão do estresse, na verdade é a substituição por um momento de, de divertimento ali, de descoberta, porque é muito bom descobrir coisas novas, é muito bom descobrir novos é, vinhos favoritos, ou livros favoritos, então eu acho que isso é uma vantagem também desse nosso modelo de, de clube, de descoberta, que as pessoas confiam no, no nosso trabalho. Em relação à nossa curadoria, quando a gente começou lá em 2014, as principais perguntas que a gente recebia eram por que, que eu vou confiar em vocês para escolherem os livros para mim? Olha só. É, por que eu não entro numa livraria, eu compro online o livro que eu já sei que quero ler? E, de fato, era uma dúvida muito é, coerente, afinal, existiam poucos clubes de assinatura na época, a wine, claro, já era muito tradicional, muito forte na época, mas é, eram poucas outras opções. E a gente enfrentou esse, esse desafio aí de conquistar a confiança da pessoa e, na verdade, hoje é um dos nossos ingredientes especiais. assim A surpresa faz muito parte do, da experiência do mês, do momento que a gente quer proporcionar. E o que é muito legal, e isso eu vou até é, fazer uma citação aqui nas palavras dos próprios associados, que fazem sair da zona de conforto literária. Então, as pessoas, com o passar do tempo, elas vão percebendo que elas leem coisas que elas não leriam e que elas gostam muito de coisas que elas achavam que não gostariam. Isso que é o mais legal. Tem muita gente que diz, nossa, sempre uh, vi livros dessa autora na livraria, nunca me, me interessei agora, já é uma das minhas escritoras preferidas. É, nossa, nunca tinha lido um livro sobre esse assunto, eu nunca buscaria. Então, a gente sente que dá aquele empurrãozinho para sair da zona de conforto mesmo, mas também não é nada forçando demais, a gente leva, claro, muito em consideração os feedbacks que a gente recebe, a gente tem um aplicativo onde as pessoas avaliam os livros, então, quando o livro vai mal, a gente já se reúne para ver por que, que foi mal, como que a gente evita isso em livros futuros, e os livros que são sucesso, a gente também tenta, de alguma forma, replicar, sem se tornar repetitivo, é claro, mas é muito importante para nós assim, esse feedback dos associados.
1: Vitor, deixa eu falar uma coisa que o Gustavo mencionou, que para mim é fundamental. Esse processo de surpresa em casa é muito legal, né? porque você definiu super bem. Você troca um momento de estresse, que é o um momento de, puxa, vou escolher uma coisa nova, uma de 15 mil, com pouquíssima informação disponível, por um momento que é, Poxa, chegou a minha wine box do mês, deixa eu ver o que, que tem aqui. É quase que um presente que chega para você que você não estava esperando, e, e isso de fato muda totalmente a experiência. É, acho que esse ponto que o Gustavo mencionou é, é, é super interessante.
0: Legal, né? Eu acho que atinge mais esse perfil de pessoa que se permite ser surpreendido, né? Eu acho que quem gosta ou quer ser um pouco desafiado ou surpreendido, vale a pena fazer um clube de assinatura justamente por isso. Mas eu estava pensando aqui, eu acho que tem um fator aí muito importante que é o tempo de consumo desses produtos que a gente está falando. Eu imagino aqui, Gustavo, aí você me corrija se estiver errado, que talvez você, vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade em relação a isso, porque é o seguinte, o vinho você consome ali numa noite, né? sei lá, uma, duas horas, você abre uma garrafa de vinho, consome e termina ela. Já um livro... É, é, talvez num tempo médio aí uma pessoa não vai consumir ele tão rápido, sempre sim em uma semana, por exemplo, você acha que isso talvez dificultaria é, é, na curadoria de vocês em acertar ou de conseguir que as pessoas é, é, se permitam arriscar receber um conteúdo é, totalmente novo que ela não teria se programado para consumir?
2: Com certeza, Vitor, a gente sabe que um dos nossos principais obstáculos é justamente o acúmulo de livros não lidos, então as pessoas sentirem que estão recebendo as caixinhas mas não estão vencendo as leituras, é o que faz as pessoas se desmotivarem ou até terem que decidir por, por sair da tag. Então, obviamente, a gente leva em consideração pô não dá para enviar livros de 600 a 700 páginas, é, tem que ser livros com uma leitura fluida, que envolvam a pessoa é, no momento da leitura. É muito diferente aquele livro que você escolhe para você mesmo ou o livro que alguém escolheu para você. Porque se você está na... Na, na pilha ali, se você está interessado em ler um livro do Nietzsche, tudo bem, você está querendo enfrentar esse desafio. Agora, se alguém entrega para você um livro do Nietzsche e você não estava nessa, com essa intenção, vai ser muito mais complicado, vai ser um desafio muito maior. Então, a gente leva muito em consideração assim, a fluidez de leitura, o quanto que o livro tem a capacidade de envolver pessoas na, naquele enredo, mesmo sem as pessoas terem escolhido, né? sem as pessoas terem optado por, por uh, ler, começar a leitura daquele livro. E, sem dúvida nenhuma, assim, o, o livro não é algo que dê para ler tão rápido quanto tomar um vinho. Então, a gente sabe que essa frequência mensal é um desafio. Assim, as pessoas têm que se desafiar. E, a gente fa... e daí o que acaba é que a gente cria muitas ações para aumentar esse engajamento. Então, a gente tem o desafio um livro por mês, em que a gente tem acompanhamentos de leitura, a gente tem uh, um, uh, apresentações, palestras, lives, com pessoas discutindo até a página 100, depois até a página 200. Enfim, vários uh, esforços aí coletivos para engajar as pessoas na leitura, porque também a gente sente assim, que quem consegue pegar no tranco ali, quem está no ritmo, lendo pelo menos um livro por mês, nossa, é, é outra satisfação, assim é outro vínculo que eles criam com a tag, com os livros que a gente está enviando, então esse é sempre o nosso foco, mas é claro, um grande desafio mesmo.
1: Você sabe que a velocidade de consumo é um, é um tema bem 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 relevante, Vitor, porque do nosso lado, é duas garrafas por mês, para um bom tomador de vinho, ou para uma boa família tomadora de vinho, é muito aquém da, da, do consumo médio daquela família. né E aí, é, entra um elemento muito importante, que é o nosso portfólio dentro do e-commerce em que a gente oferece os 15% de desconto adicionais com o frete diferenciado e a participação no programa de recompensas. Porque esse, esse complemento né, da, da, da experiência do clube através do e-commerce é super competitivo como é o caso do nosso e-commerce é, faz muita diferença para o assinante. Então, no final do dia, a gente além de entregar é, essa curadoria através do clube, a gente oferece a oportunidade do assinante complementar a adega dele com o consumo mensal que ele tenha. Para algumas famílias, duas garrafas é suficiente, para outras é, precisa de um pouco mais e o e-commerce está à disposição disso. E aí, acho que vale a pena só mencionar que com esse pensamento né, de estar tá sempre à disposição do sócio para ele poder comprar o vinho que ele precisa, é que nasceu a ideia da loja física que era justamente a gente estar mais próximo do sócio para aquela compra de última hora ou para uma venda assistida, que antes a gente não podia participar e hoje com esse estoque descentralizado, né, muito mais próximo dos sócios através da loja física, a gente consegue entregar para esse momento, mas sempre pensando nisso, que o objetivo da Wine é além de entregar essa curadoria e a experiência através do clube, é a gente oferecer oportunidades e, e avenidas para que o sócio sempre escolha a wine como o seu fornecedor de vinho para a demanda que ele vai ter ao longo do mês. Então, só queria deixar registrado esse gancho aí que acho que é bem importante quando a gente pensa no nosso modelo de assinatura.
0: É quando a gente fala, vocês falaram lá no início, né, de das pessoas, dos assinantes, né, dos sócios do, dos clubes de assinatura, deles fazerem parte do negócio, né? Então, uma relação assim que constrói a empresa e o produto junto. Né? É, você tem algum caso aí, alguma história para contar, Gustavo, de como a participação dos associados assim, ajudaram a transformar é, é, talvez o um modelo de negócio ou a forma de fazer o clube, ou enfim, alguma coisa desse tipo?
2: Com certeza, assim, são, são muitos exemplos, vou é, trazer alguns assim que me vêm à cabeça, mas eu diria que a Tag Inéditos, que foi o nosso segundo clube, né? a gente tinha lançado apenas um clube, que era a Tag Curadoria, quando a gente lançou o segundo com uma proposta diferente, com livros mais envolventes, virapáginas, é, livros que são best-sellers ao redor do mundo e que ainda não chegaram no Brasil. A gente lançou ele com uma proposta diferente, inclusive no, no kit, enquanto a Tag Curadoria vinha com revista, com box, com mimos, a Tag Inéditos tinha é, um kit mais simples, justamente para permitir um preço mais baixo, que era uma das nossas intenções, e aí os associados que já conheciam a Tag Curadoria e que se assinaram a Tag Nerd, foi em torno de 4, 5 mil pessoas já no primeiro mês, começaram a, a dar muito feedback para o clube assim, e sempre numa uma intenção super positiva de construir com a gente. Então, por causa desse contato próximo, e a gente fez muitas entrevistas, a gente fez várias pesquisas, conversou com muita gente, foi aí que a gente percebeu que, na verdade, a gente tinha sim, que criar um segundo clube com uma proposta né, diferente, assim, com estilos de livros diferentes, mas a gente tinha que se aproximar mais dos benefícios que a gente trazia na tag Curadoria, como a revista que aprofunda bastante conteúdo sobre o livro, a box que deixa muito mais bonito para guardar na estante, o mimo foi um item fundamental, assim, que foi muito falado pelos associados, o quanto que a surpresa do mês era aprimorada quando tinha um mimo. Então, foi uma mudança super drástica que a gente fez em relação ao modo como a gente começou a tag inéditos e veio muito por causa é, dos nossos associados. E, claro, esse foi um exemplo super grande, assim, uma mudança muito grande no, no clube, mas tem muitas coisas de dia a dia assim, que a gente percebe, que a gente aprende com os associados. Às vezes, é uma forma que a gente descreveu algo na revista que as pessoas nos mandam dizendo que não é a mais atualizada, que não é a mais correta, não é a mais inclusiva, e aí a gente já faz adaptações e muda toda a nossa linguagem a partir dessa construção com os associados. Tem é, alguns momentos a gente já fez até algumas escolhas de forma colaborativa, assim, então a gente, claro, nunca revela o que, que vai vir, mas a gente dava algumas pistas e questionava que tipo de experiência as pessoas estão esperando para daqui a alguns meses. E a partir das votações a gente definia então o kit do mês. Então a gente tenta muito incluir o associado nessas escolhas e assim é impressionante o retorno que tem essas estratégias mais colaborativas. Assim, é muito legal o engajamento que gera. Do
0: nosso lado, a gente tem o unboxing do seu jeito, né, Marcelo?
1: É, eu acho que o, o, além das modalidades, né? Então, a, a, a Wine, nesses 12 anos de história, ela saiu de um clube né, para oito modalidades, totalmente focado é, em atender as demandas que a gente veio recebendo ao longo do tempo. Né? Tanto de ter clubes é, de mais acessíveis, tanto de clubes de modalidades específicas, como os refrescantes, clubes de vinhos mais é, notáveis ou de pequenas produções, como os singulares. E agora, mais recente, a Winebox, do seu jeito, que é uma assinatura nova, uma modalidade nova, em que você compõe é, com mais autoria o que você quer receber dentro daquela inbox. Mas eu gosto muito dos exemplos é, do dia a dia que o, que o Gustavo mencionou. Tem um que foi, foi muito simples, mas muito interessante, que a gente recebeu uma mensagem de um sócio, na verdade, eu recebi, ele criticando os mapas que a gente colocava na revista, né? que eram de baixa qualidade e que não, tinham, não refletiam da forma real algumas regiões, e a gente foi se aprofundar nisso e, puxa, melhoramos a qualidade dos mapas que a gente oferece quando a gente traz as fotos. A gente é, começou a trabalhar o tema da diversidade, de ter capas diferentes na nossa, na nossa revista, ouvindo muito o feedback também do assinante. Então, é, eu gosto muito desse contato direto que ele de verdade faz a gente transformar a nossa empresa numa empresa melhor quando a gente tem a oportunidade de estar em contato direto com o assinante.
0: Bacana. Ah, um grande exemplo disso também é esse podcast aqui, o Aniverso, né? Veio para a gente aproximar, se aproximar ainda mais do sócio, dos clientes, que é poder bater um papo mais contraído sobre o vinho, assistir vezes tirar uma dúvida, dar uma dica de receita, mas não de uma forma como a gente já faz em revista ou no site, mas é conversando, é, é, é trocando experiências, eu acho que isso é bem legal. Agora, eu tenho uma curiosidade, assim, vocês acham que o público brasileiro aceita bem esse modelo de negócio, assim, de clube de assinaturas? Porque lá fora é bem forte, né? E aqui a gente, hoje em dia, a gente já tem bastante modelos como esse.
1: Eu acho que, bom, vou começar aqui. É, eu acho que é um, é, um, é um processo, né? Acho que é um processo que está cada vez mais claro das pessoas entenderem que a modalidade de assinatura é uma modalidade que faz sentido uh, para o assinante. Então, quando uh, me perguntam, né, poxa, mas qual que é quem é o concorrente da Wine, né? Eu costumo dizer que o concorrente da Wine é, é o mercado todo, porque no final do dia, eu preciso que o tomador de vinho entenda que a assinatura é uma opção para ele. É, esse é o meu grande espaço de concorrência porque depois que ele decide que a assinatura é uma modalidade bacana, a gente tem uma relevância muito grande nesse segmento, e um conhecimento, um monte de modalidade para ele poder escolher, e acaba que a gente é, aí tem uma boa chance de, de levar esse assinante para dentro da nossa base. Então, eu entendo sim que é um processo de aprendizado, e um processo muito de é, membro a membro. Né? Então, o, o assinante, ele fala da Wine, ele indica a Wine para os amigos, ele recebe uma premiação por isso, sempre com um presente novo dentro do mês. A gente também ouve muito feedback em relação a esse presente do mês e com isso a gente consegue evoluir e de fato chegar é, ao crescimento da empresa, muito baseado no próprio assinante como um, um elemento de levar essa mensagem para frente.
0: Ah, legal. E no, nos livros, Gustavo, como é que seria?
2: Eu sinto a mesma coisa, assim, eu acho que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer de as pessoas se acostumarem com o modelo de assinatura. É, eu acho que isso vem muito forte nos últimos anos, assim é, streaming de vídeo, streaming de música e várias outras formas de, de assinar o conteúdo que você quer consumir. então eu, assim, Nem se compara lá em 2014, quando a gente começou, que as pessoas não entendiam o que era um clube de assinatura, elas não entendiam como é que funcionava, elas tinham dúvidas, ah, mas eu preciso entrar todos os meses para confirmar meu pagamento, e, e se eu quiser cancelar, tem fidelidade, mas o que, que acontece e tal? Eu acho que hoje já é muito mais natural esse processo, e isso, claro, nos, nos beneficia. Mas eu sinto que ainda não é tão natural o processo de buscar por assinar coisas novas. Então, pessoas que gostam de ler, eu não sei se é natural pensar que, pô, posso assinar um clube, Assim como pessoas que gostam de tomar vinho já naturalmente pensam que podem assinar e ter essa comodidade, uma experiência com curadoria. Eu sinto que a gente tem um caminho ainda para percorrer de comunicação mesmo, de awareness aí de, é, desse tipo de consumo, mas, mas eu estou bem confiante que é o, é o futuro. Assim, eu acho que o, o brasileiro já está mais acostumado e eu acho que é um caminho sem volta. Assim, esses dias mesmo eu fui parar para para pensar quantas coisas eu assinava sem nem perceber que eram assinaturas. né? Então, as séries que eu gosto de ver, as músicas que eu gosto de ouvir, os vídeos que eu gosto de ver. Então, assim, são muitos lugares que eu assino e que eu nem trato como uma assinatura. Simplesmente essa é a principal forma de consumir aquele conteúdo. E eu acredito que isso está mudando muito no varejo também. Assim. São inúmeras empresas que lançaram é, serviços também de recorrência, de assinatura, dão a opção para a pessoa ser um cliente fiel... Uh, acho que tem aí produtos pet, produtos de uh, lâmina de barbear e várias outras coisas que entram muito com o lance da comodidade em ter uma recorrência. eu acho que isso é muito benéfico, assim, é benéfico para todas as partes, eu diria.
0: A curadoria ela vai muito nesse sentido do conteúdo, né? no caso do vinho ali, do livro, obviamente. É, mas tem o lance da, de você poder isso, é, receber isso na sua casa, isso é muito bom, né? Você, assim, receber uma caixa ali, a box, a da tag, também você ter ali, ter aquela surpresa, eu acho que isso é muito bacana, porque, por exemplo, no caso do vinho, a pessoa não precisa nem ir no supermercado para poder fazer a compra, trazer a sacola rasga e tal. Então, isso também é um ponto que eu acho que acaba atraindo... Na, é, no perfil de pessoas que já costumam consumir esse produto, né, Marcelo?
1: Sem dúvida. Agora, eu acho que é um tripé. É, eu acho que é um tripé e quando você não tem um, um dos pés do, do tripé, ele fica mais frágil o modelo, né? Então, no nosso caso, é, a gente está focado muito em curadoria, conteúdo e comodidade, que é muito parecido com a TAG. Né? Quando você não tem um desses tripés, num desses pés, no tripé, desculpa a... Ah, Cofonia, é, eu acho que você perde um pouco de, 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 de vantagem competitiva, porque no final do dia, é, esse momento de você entregar a curadoria, você precisa resolver algum problema de verdade para o seu assinante, para o seu cliente. Né? Só resolver a questão da comodidade, eu acho que é bacana, mas não acho que seja suficiente. E é isso que eu atribuo bastante o sucesso do nosso modelo e da TAG, que é muito focado no processo de a curadoria está resolvendo um problema efetivo da pessoa uh, que ela teria na jornada dela e que hoje, como o Gustavo bem colocou no começo, a gente inverte o processo de um momento de estresse para um momento de prazer.
0: Ah, legal, né, Gustavo? Vocês também têm uma base nesse tripé, né?
2: Com certeza, assim, Eu, eu concordo muito com isso que o Marcelo trouxe. Assim, eu acho que nenhum clube de assinatura se sustenta em um pé só. Eu acho que é fundamental que o, o associado sinta que não é simplesmente a comodidade, não é simplesmente a curadoria, não é simplesmente a experiência. Eu acho assim que o, o, o bacana é que tenha a surpresa, o divertimento, o prazer, mas também aquela sensação de ah, que bom, nem precisei sair para comprar isso. É, a, a, aquela descoberta de gostar muito de algo que não foi você que escolheu, eu acho que dá um gostinho especial também. E, claro, né, as condições de... O, não pode, o, o que é para ser uma comodidade não pode gerar um estresse um de pô, minha caixa não chega, é, tive problema aqui, nunca consigo receber. Então, a gente tem que focar muito em eficiência operacional ali também para garantir que a gente encante os associados em todos esses aspectos. Mas eu, eu assino embaixo do que o Marcelo falou do tripé.
0: Pô, que bacana. Bom, gente, acho que é isso. Que legal conversar com vocês. É, acho que a gente pode deixar aqui, Gustavo, deixa aí o caminho das pedras para quem quer se tornar assinante de um clube de livros. Como é que funciona? O que ela precisa fazer?
2: Ah, legal. É só visitar nosso site, que é taglivrosnoplural.com.br. Tag é T-A-G. Uh, e ali tem as recomendações, se quiser, tag curadoria ou tag inéditos. Tem o teste que uh, o bot faz já pra, com várias perguntas para identificar o seu perfil de leitor e qual é mais adequado para o clube. É, agradeço, então, o convite aí de novo, Vitor, Marcelo, é sempre um prazer falar com vocês, assim, até uh, vocês, já falei isso para o Marcelo algumas vezes, assim, mas vocês se, serviram e ainda servem muito de inspiração para nós, porque, como eu falei, quando a gente começou, clube de assinatura ainda não era um modelo normal e a gente via o Wine como uh, um benchmark aí, um modelo a ser seguido, e até hoje, pelo tamanho, pela relevância, pelo impacto que vocês estão tendo no Brasil, uh, certamente nos inspiram muito, e agradeço que a gente siga aí angariando mais e mais associados e mudando mais ainda a realidade do Brasil em vinhos e leitura. Muito obrigado.
1: Vitor, do meu lado eu só quero me deixar à disposição do, dos assinantes. É, o meu e-mail está sempre à disposição. Como eu falei durante durante esse podcast, eu gosto muito de estar em contato direto com o assinante e aprender com isso. É, o meu e-mail é marcelo@wine.com.br e vou estar sempre à disposição da turma para ajudar a resolver problema, ouvir crítica, ouvir sugestão e ouvir elogio também, que de vez em quando chega um. Então, muito obrigado aí do Gustavo pelo, por ter participado e Victor por ter conduzido aí conosco.
0: Imagina, eu fico muito feliz, é sempre legal trazer umas pessoas bacanas aqui para conversar sobre qualquer assunto, assim, trazer essa discussão, é sempre muito rica, a gente fica muito feliz aí pela presença do Marcelo do Gustavo também, é, obrigado e quem sabe a gente não pode voltar aí e fazer um podcast e comentar sobre um, um livro que a gente leu tomando um vinho, né? fazer essa harmonização dupla, eu acho que seria bem legal com certeza,
2: valeu pessoal
0: é, é. Então... bacana gente, obrigado, um abraço até o próximo episódio, valeu aí Marcelo e Gustavo